0: Vida de Doula Podcast. Olá, pessoas! Episódio de hoje, Humanização para Quem? Já deixo meu muito obrigada e lembrando para você seguir as nossas redes, arroba Vida de Doula no Instagram, Vida de Doula por Morgana no Facebook. Contar uma novidade. Dias 9 e 10 de outubro tem Fórum de Doulas do Brasil. E o Vida de Doula Podcast é um dos patrocinadores. Eu sou super, tô super feliz com isso. E quero muito que vocês passem por lá, que vai rolar sorteio, várias coisas também. Vão vendo aí o Instagram e nosso Facebook. Então, se você não curtiu ainda, as nossas redes. E se você ainda não está inscrito no Fórum Ação de Doulas, é super em conta, super acessível. 30 reais para doulas associadas, 60 para não associadas. Tem desconto para grupo. Então, ó, passa lá, corre no site do Fórum se inscreve e também passa no nosso estande para a gente dar aquele alô e concorrer àqueles brindes incríveis que eu vou preparar especialmente para o fórum. Sem mais delongas, agradecendo a presença de vocês aqui a cada dia, está super legal todo o retorno que vocês dão para a gente que estão construindo esse programa. Para o Dave, que está aqui na edição. Já sem delongas, ó, vamos ouvir o que foi essa gravação com a minha amiga querida Dani Sampaio. Que doulas são profissionais que atendem parto e nascimento, muita gente já sabe. O Vida de doula quer contar dos bastidores, das curiosidades, dos mitos e lendas que envolvem a profissão e o ser doula na prática. Eu sou Morgana Eneide, sou doula e aqui apresentamos sobre o universo da doulagem. No episódio de hoje recebemos Dani Sampaio, comadre doula, mulher que se referencia periférica, negra, mãe de Maria Flor e Mateus, essa amiga irmã. Mulher que me mandou botar a cara no sol Ousar criar Ela é paulistana Minha vizinha de porta Mesmo que a 600 km de distância Co-criadora do Mãe da Roda Do Macota, terapeuta ancestral É uma diva Fala um pouco mais de você Dani Olá, Morgana
1: Maravilhosa Minha vizinha no astral É muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui nessa sua praia nova, né, tomando esse bronze. É, eu sou Dani Sampaio, sou doula aqui na periferia de São Paulo, sou terapeuta holística e mulher medicina nesse meu território de origem. É, sou uma mulher que acredita na força dessas mulheres, porque é desse lugar, não... Não quero que duvidem da minha e eu estou aqui para lembrá-las que elas têm a delas também, que a gente tem que vencer, crescer, construir, se valorizar, se auto-valorizar e se cuidar. Parece que a gente está aqui.
0: Quando eu pensei o programa com você, eu pensei muito assim, é, so, para pensar muito essa questão do território, como o território influencia o que a gente é e, e como isso se reproduz. Eu acho que o Mãe na Roda só existe porque você é da onde é e o que você foi encontrar
1: na Casa Ângela, entendeu? Fui até a Casa Ângela, quem tava lá era a Anki, é a construtora da casa mas foi discípula da Dona Ângela hum... e tem o mesmo olhar da Dona Ângela então é uma mulher branca do olho azul mais humanista. Uma mulher decente. Uma mulher que viveu na comunidade que a Angela também viveu. Então, eu fui recepcionada na porta. Oi, Daniele. Tudo bem? Seja bem-vinda. Você e seu bebê. Quando a E aí eu tô grávida, né? Que isso? Eu tô grávida. Você é grávida. Você não é doula. Você é grávida. Uhum. Quando isso acontece essa gestação acaba eu volto para casa Angela como doula, a que não está mais, o modelo, o formato é outro, as profissionais são outras e não tem ninguém esperando ninguém na porta. Então eu chego e centro e começo a comparar o, o tratamento que eu recebi, a ausência dessa profissional que construiu aquilo, que conviveu com a dona Angela, e essas novas mulheres que estão Defendendo a sua humanização na comunidade Isso me impactou Isso doeu Porque eu já tinha visto Que as mulheres No meu pré-natal Tinham companheiros, mas eu não tinha Olhado para para quem elas eram Eu sabia que elas estavam acompanhadas seu grávida, né? E depois eu fui ver que essas mulheres não, Raramente tinham Mulheres pretas raramente tinha mulheres pardas, eu não trumbava essas mulheres. Aí que a gente começa a fazer o trabalho de caravana. Então, quando eu fui chamada para tomar bronca da UBES do Maracá, foi porque eu estava fazendo um grupo de, de gestante e depois, no fim do no mês, a gente fazia uma caravana. Quem que vai parir no mês que vem? Aqui dois meses. Então, vamos lá conhecer a Casa Ângela. A gente se encontrava tudo no ponto de ônibus. E ia para a Casa Ângela, eu e uma renca de mulher lá do Capão. Então, eu, porque eu queria ver essas mulheres usando a Casa de Parque. não, tem uma coisa que também é desse lugar que a Casa Ângela também se isenta de, quando ela não trabalha com a OS, quando ela não trabalha com as comunidades, e ela fica só postando na onde as mulheres que têm privilégio de acesso vão acessar mesmo. Que mulher que pega esse conteúdo e vai lá usar? A mulher que tá mais pra frente do negócio, que tem um médico, que tem um convênio, e que ao invés de ir pro Sepaco, quer ir pra casa Ângela. E aí a casa Ângela, se não der, transfere pro Sepaco. E aí é muito desse lugar, eu não quero mais cara fez frente do na roda, porque eu mesma avó fundar ele, entendeu? As relação, porque eu já tô aqui, ó. Eu já quero pegar e todo mundo. E eu quero acabar com tudo. peixeira neles. Porque eu tô ficando sem paciência de ficar falando a mesma coisa com gente que não quer. Agora a gente já consegue fazer a leitura, né? As pessoas não querem mudar. Tá bom do jeito que tá. Esse formato aqui tá bom. Que esse número de mulher tá bom. Se não der aqui, eu não tiver afim hoje, eu transiro. Porque é isso. Eu nunca vi uma transferência sem necessidade na Casa antes a
0: casa onde ela nem sempre foi parte sua, né?
1: Não. E aí, não é, é desse lugar que quem... quem é, a estrutura é boa, mas quem move a estrutura é o profissional. Claro. É só acompanhar, só ter uma dor não é o suficiente. Não é, porque quando o médico, a parteira, a enfermeira, a obstétrica, fala está em sofrimento fetal, é um coração de mãe que não quer que aquela cria morra, que a descarga dessa frase na mente, no coração, no corpo dessa mulher. Não tem mais o que se fazer. O efeito de culpabilização,
0: né? O efeito de culpabilização é terrível. O Dave ficou na UTI quando nasceu, né? A gente o Dave mais 24 horas depois. Todo o meu horror de não querer ter outro filho tem a ver com isso, né? Porque, de certa forma, naquele momento, parecia que eu que era culpada dele ter. É, ficado doente, quase morrido Foi um peso, assim, sobre a minha existência É muito grande Eu só fui descobrir que eu não tinha culpa Com uma gestação toda hora né? Passei 14 anos carregando Essa noção de que, assim hum. Quase matei o meu filho Então, você fala pra alguém que tá em sofrimento fetal e, eu, e essa criança tá dentro do útero Dessa mulher É tipo assim, né? O meu útero
1: está matando o homem Tem ah. um quando a mulher quer muito parir é, Esses dias a Amanda Mandou uma mensagem para mim Três anos do nascimento da filha dela E eu lembro como se fosse Falei, mas vai nascer É só mais um pouquinho Vamos transferir Transferiu, eu fiquei com a mulher Falei pro marido, falei, eu vou ficar com ela Porque já tá nascendo, eu não quero que nada aconteça Quando tiver nascendo eu te que Você entra. E aí eu falei para ela, olha ele tá abrindo o campo e ele vai pegar uma tesoura, que é da episiotomia. Ou você fecha o olho agora e respira fundo. E traz essa força toda, e traz seu olho para pra cá. Pra ela vir livre, porque você quer que ela nasça. Ou ele vai fazer um corte em você. Eu não sei onde essa mulher tira essa força. E ela fez... Deu uma apagada assim, mas voltou e empurrou. A criança nasceu. E ela gritou, pegou o neném e falou: chupa, sistema! Xô. Deu um <risos> gol, Corinthians! <risos> Essa mulher, tipo, ela tava ali quase puta. <risos> <morta. risos> de repente. Como ficou, gente? É, o que aconteceu? A médica ficou com raiva e levou o bebê dela pra UTI. Um bebê saudável. Colocou. Colocou Colocou na incubadora. Privou essa mãe de ela Privou essa mãe de qualquer coisa. 24 horas. Porque ela quis parir, porque ela conseguiu parir. Então, na verdade, é desse lugar para feminino porque era uma médica. Que quis só ferir aquela mulher porque ela quis parir, autônoma, porque ela quis parir, entendeu? Então, é desse lugar das pessoas fazerem isso o tempo inteiro, dessa gente profissional, dessa gente responsável fazer isso com as mulheres. Então, eu já entendi todos os milímetros das fragilidades profissionais, porque é a fragilidade do médico quando ele se sente magoado, e aí ele tem uma caneta e um carimbo que com isso ele faz o que quiser com você em silêncio nome da humanização amém e é muito disso, do que me fez ser doula né? eu já era se ser doula é ser isso na verdade pinta a barriga molha o pé ensina as fases do trabalho de parto eu não sou doula se fosse isso aí isso aí, eu não sou isso aí só, isso, entendeu? Doula é muito mais que isso, e aí na minha compreensão, na minha formação, eu descubro que é ser doula quando eu saio do meu lugar, porque o primeiro bebê que eu acompanhei eu tinha 17 anos. Eu era comadre dessa mulher, né? Ajudei ela a fazer a bolsa, eu ajudei ela, a... porque também ela tinha um companheiro alcoólatra, então, eu ajudei ela a se proteger dele, eu ajudei ela a comer quando ela não tinha comido. Eu, eu conversei com ela e ela chorou comigo. Eu fui com ela nas consultas do pré-natal, quando ela não conseguia mais andar. E eu fui em lugares com ela porque ninguém mais é, deixava ela ser. Porque eu era a única pessoa que deixava ela ser. Eu tinha 17 anos, ela já era uma mulher de. 28 27 mais ou menos e eu não tinha como julgar essa mulher eu só era acompanhante dela mesmo e apoiadora e não pude ver o parto dela em específico na hora né só pude entrar depois porque era menor de idade mas eu pude ficar com ela no pré-parto e pude ficar com ela no pós-parto eu não pude ver o pá. E, e eu já sabia que o puerpério era lugar que eu não queria ficar. Que não era pra mim. Porque o pós, né, pra mim foi muito ruim ver aquela mulher e não poder ajudar. Porque eu não tinha o que fazer. Na minha cabeça, eu não tinha como ajudar uma mulher. Eu falei, tá, eu vou secar você, eu vou vestir você e vou te dar o chinelo. Mas essa dor que você está sentindo, que é o dor dessa... Desse parto normal, viol, violento, né? Que é esse resquício de pós, de, do pós-parto, que eu não sabia. E todo mundo também, que era uma comunidade, né? estava com várias casas e a gente estava ali, todo mundo julgava. Ela... Todo mundo julgava ela, tipo, ela nunca era boa, ela nunca foi boa. Nunca. Ela é a cunhada, né? Ela que vem de fora, casada com o irmão daquela família. Ela não sabia cuidar, não sabia trocar, não sabia nada. Ela sabia. Todas aquelas mulheres eram sabedoras de todo o conhecimento, menos aquela. Que, e foi desse lugar que eu sempre fui observadora de não de quem está julgando, mas de quem está sendo julgado, né? E como essa pessoa reage? Porque eu sempre fui colérica. Tipo, vem falar para mim, eu vou responder. Não importa, se eu não responder. E se eu responder e não for o suficiente, eu jogo alguma coisa. Não tem problema. Vou derrubar tudo. Vou quebrar dez pratos para não fazer compreendida. E daquela mulher que mantinha o silêncio? Ela só queria segurar o neném dela. Ela falava nada. 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 Sabe o que é nada? E aí começam de volta as, as, as opressões, ela volta a apanhar, então ela só não apanhava porque estava grávida. E essas mulheres também apoiavam isso, sabe? Tipo, olha, vai bater nela, porque agora ela tá grávida. Aí o marido fala, agora ela não dá mais. E eu fui a primeira pessoa a dizer, vai embora, pegue o seu neném. Enfim, essa mulher, por fim, é madrinha do Matheus hoje, né? Mateus tem 17 anos, ela tem e a filha dela tem 19. E aí é a Júlia e o Mateus. E eu aprendi muito com essa experiência, né, com essa mulher e logo depois, e eu já era mãe, né, porque o Caíque, eu fui mãe no Mateus quando o Caíque fez cinco. Então o Caíque já tinha chegado. porque não é meu primeiro filho, não é biológico, mas eu já tinha essa experiência de maternidade com ele. E, e já sabia o que, que eu não queria ser, principalmente aquilo. Tanto que eu fico grávida e a minha experiência de, de gestação, é, também eu divido tudo com ela, porque, porque aí eu vejo dessas opressões todas e assim, só nós duas éramos de fora e escolho ela para ser a madrinha e desejando para ela que ela fosse embora, pega seu filho e vai embora, larga esse cara, né que não sei o quê. E, ela não largou ele, eu peguei o Mateus e fui embora. Eu larguei o pai do Mateus, exatamente por todas aquelas coisas, né? Episotomia e aí coisas que ela não sabia também me dizer. Falei, eu não vou ver isso aqui, não. Ela ficou viúva, assim. Tipo... <risos> e aí, é como essa mulher amadurece, né? Porque esse homem morre, é... hoje ela é professora, de de duas escolas, uma na privada e na, na pública, é ativista, tá estudando. ela quer uma mulher assim, está florescendo, fez tatuagem, está se achando muito maravilhosa, e vai pra rua e defende o movimento de, de ensino, dos professores, e tá junto. Mas por que, que eu falei dela? Porque foi o meu primeiro contato, né? Eu já tinha um problema com a minha mãe Então, tipo, não compreendia como era Eu já tinha sido a babá das minhas irmãs só mais velha, né? De uma para outra, seis, mais quatro E fiquei nesse lugar que tinha uma mulher que sofreu Porque minha mãe casou grávida de mim Então não faço ideia e faço ideia Do que minha mãe viveu, né? Nesse relacionamento interracial Meus avós, eu não tive avó assim, no começo da minha infância, a materna. A paterna eu sempre tive, mas a materna não, porque eu era preta, meu pai era preto, minha avó não gostava de preto, nem meu avô. Como assim? E a gente tem afinidade depois por, por parecer muito, tipo, eu sempre gostei das plantas, eu sempre fui curiosa, então de receitinha, minha avó sempre foi dos remédios, então ela viu em mim uma coisa que tinha nela, então a gente foi ficando amiga, mas ela não era minha vó, a gente foi ficando amiga, né? E dessa é minha primeira relação com outras mulheres, que é de ter um namorado que tem uma mãe e duas irmãs, e toda uma família. Então, eu já era preta, né, porque a sua era preta, eu já não presto. O Mateus não era neto dela, era filho de qualquer pessoa menos do filho dela. Coisas que mulheres usam para invalidar outras mulheres, né? Mateus nasce a cara do filho dela, porque é isso, né? Dizia a vovó, né? Dá logo a cara para mostrar de quem que veio. E o mais interessante disso tudo é... Eu sou a mulher que quebra os padrões, né? De toda a minha linhagem, eu sou a única mulher que não casou. Não casou no papel, não viveu nenhum tipo de merda de relacionamento mais que um ano. Tá ruim, tá ruim. Eu já manto, eu já sempre montei estratégia. Ó, quando chegar nesse dia aqui, já era, hein? E eu sou daquela que vai fazendo o xizinho, sabe? Menos um, menos um. Então eu sou a única mulher que não casou Da minha viagem inteira tipo, tipo todas as mulheres Da minha família, eu sou a que não casou Eu sou a que não tá nem aí A bunda e peito é a mesma coisa Eu prefiro mais saber Do que você tá sentindo, do que você tá fazendo é... E dessas minhas outras é, Dessas outras mulheres que vêm depois de mim Que são construídas com Não seja como a Daniela não seja. Então assim, alisa o cabelo, sente bonitinha, não questione, fale só quando te perguntarem e quando você quiser falar, e ver todo mundo falando, você levanta a mão e fala, com licença, posso falar com a minha mãe? Então é uma geração de meninas oprimidas que ficaram muito tempo com a mão assim, do lado dos seus pais, esperando sua vez de falar. E aí eu chegava lá, não quero falar, não quero, não quero deixar eu falar, não quero falar mais tchau e embora então, de, de mulheres que foram, deixaram de ser cuidadas porque era para ensinar a ser gente decente e de, de da minha vez que eu não merecia ser cuidada porque eu tinha que aprender a ser decente, já que eu não tinha mais jeito, vamos ensinar as outras né? e de mulheres e de mulheres que têm é, miomas, é, pólipos e endometriose e que tem uma saúde debilitada. Então nessa nessa corrente de mulheres inteiras é, sempre vão achar que eu tô no meio, nunca sou a primeira. Eu sou a primeira dessas mulheres. Eu saber
0: desse negócio seu assim, desse lugar. Na verdade eu queria entender um pouco como é que você virou essa pessoa que cuida com essas terapias todas, sabe? Quando você se apresenta, você costuma sempre dizer que você é terapeuta. E é uma coisa sobre você que eu não sei. De onde saiu isso, assim? Como é que você se tornou terapeuta?
1: Então, é, a minha avó materna, ela me ensinou a fazer receitas de todos os tipos. Mandinhas mesmo, né? Tipo. É, Pega a farinha branca, põe na boca, mastiga, cospe na mão, pega essa planta, macera, faz, põe em cima, dá pro cachorro lamberto. Inúmeras coisas. Então, crendices né, é que ela aprendeu. A família do meu pai tem o tal de cebes. Eu não sei se você já ouviu falar de sebesse, que é sebo de carneiro com medicado. Né? Porque tem uma força e tal, então a família do meu pai, e aí a gente pode ver que é, tipo, é muito da necessidade mesmo da família. A família do meu pai tem muito problema de artrite, artrose, reumatose. Então, por aí você vê esse uso dos ungüentos. A família da minha mãe, da peixeira, corte, né? alimento Lasca. Então eu sempre fui dessa que com tá, o cotovelo faltando pedaço, o joelho, faltando pedaço. Daí. Fui criada para trabalhar no mundo corporativo, então eu nunca soube que que eu. Qual era a minha opção de vida? Eu quero trabalhar num lugar onde eu posso estudar. E aí eu vou procurar um emprego e aí eu vou. Nesse lugar, e a primeira coisa que eu abri, tipo, a minha amiga me deu a senha da Cato, eu cadastrei eu falei assim, eu quero trabalhar num lugar que eu posso estudar. Aí tava lá, uma universidade com é, auxiliar administrativo, paga isso, isso e isso, e dá bolsa de estudo para a formação de terapeuta, nesse lugar. E eu não vou mandar currículo, tá? Não mandei currículo Eu fui lá e falei Oi, tudo bem? Vim fazer entrevista Porque eu vi a vaga Esse emprego é meu Eu estava procurando Um lugar que eu pudesse estudar E eu tô aqui Vim fazer minha... O minha... Que, que eu falo? Estudei Estudei em <risos> 2008, 2009, 2010, 2011 fiz todas as formações possíveis, eu só, aí eu abandonei Mateus Matheus tempo, porque eu, eu trabalhava de segunda a sexta, à tarde, o meu curso era terça e quinta de manhã, e os cursos livres eram todo sábado e domingo. Então, Reiki, hey, deixa Eta Healing, Magnifying Healing, é, Pedras Quentes, Cristais, aurículo. É, a compreensão, tudo que você puder imaginar. Tudo eu estudei nessa escola. Você tem todas essas formações? Todas. Todas. E só terapeuta holística, calatonia, é, os doxas, avaliar. Eu sou uma perfiladora nata de pessoas. De olhar o olho. Iridologia, fazer análise das pintas, das manchas, da mão, da temperatura, de língua, pulsologia. Essas coisas todas. Porque eu queria olhar e entender que o outro estava com desequilíbrio e aonde? Porque é desse lugar. Eu sempre fui muito saudável, mas a minha irmã não era. E eu ficava puta da vida porque. Então, se você não sarar nunca, ninguém mais vai ter vez, né, nessa casa. Que também é muito dessa criança minha, querer solucionar os problemas do mundo. E né? aí, estudando as terapias, eu... É... 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 Revalido a fala de cada um tem a sua cumbuca. Você quer ter saúde, você vai ter. Se você não quiser, não vai ter de jeito nenhum. Não. Aí a última formação que eu fiz lá foi de naturopatia para estudar a fito e a naturopatia juntos. Como que eu posso trabalhar a planta? Eu não quero comprar o um frasco, eu não quero comprar o um remédio. Eu quero cuidar dos meus cílios com, com o meu saber. Nunca dei um, um antibiótico para a Maria. Maria toma copaíba desde que é, tem dois anos. Ela toma copaíba e Maria está extremamente saudável. Matei eu trato também com algumas ervas. Tem só rinite, mas enfim, né? Rinite. Niche é aquilo, né? Ele é um Ariane inconformado, Ele queria ser rico, mas ele não é. Tem várias outras coisas que ele não tem. Então, vai ter gente até entender que o que ele tem na vida é o que ele tem. E de olhar para os problemas com outro jeito, de
0: me curar também. É por isso que eu é outra curiosidade que eu tenho, né? Porque quando eu vejo o grupo que vocês têm, né? Que é uma cota, terapia ancestral. É, vocês, você não formou um coletivo de doulas tradicional, né? Como as pessoas votam assim, um coletivo de doulas. É, a doulagem ali é um serviço entre vocês, na verdade. Eu achei muito interessante como, na verdade, tem todo um conceito de diversas curas, como eu vejo, né? Posso, você depois me corrige e apresenta melhor. E em que vocês são doulas, né? É como se a doagem também é, tivesse aí nesse processo de cura.
1: Lá na Macota, a Macota na verdade era uma coisa que é muito desse lugar de eu preciso sustentar o meu rezo, mas não dá para rezar sozinho. A Macota é o lugar onde eu posso ser eu, Daniele, com os meus saberes. E aí é um lugar onde é, a gente se reconhece mulher medicina e aí antes de ser mulher medicina para outras mulheres, a gente tem que fazer o uso dessas medicinas que a gente acredita, cuidar das nossas crianças, cuidar de nós, né? nós mulheres que estamos ali, e, e aí sim cuidar de outras mulheres. Então, a macota é um lugar onde eu posso produzir é, porque tudo que eu atendo, tudo que a gente atende, né? o óleo que eu vou levar para o parto, o óleo da massagem das costas, o óleo que é do sacro, são óleos que a gente aprendeu, ou um desses umes que é da minha avó, e outras que a gente aprendeu com a Cacci Catarina, né? com a dona Francisquinha com a Adichone, com Mulheres Medicina também e que a gente coloca em prática, então a gente produz o óleo e o, todo mundo usa o óleo. O que, que você achou desse óleo? É bom para quê? Não, não, não. Ah, a mulher não foi muito bom. Então, é, o sabão, sabão de sentar, não sei se você sabe quando a gente vai chamar a bebê, não sei se já ouviu isso, a gente faz um sabão verde para essa mulher tomar banho, então a gente presa um sabão é feito de é, do óleo de rícino, mas a gente usa, na verdade, o pé, as folhas da mamona para produzir esse sabão, né? que é esse sabão que vai ajudar essa mulher, que, na verdade, é ancorar essa força, ali, trazer essa mulher para esse lugar. Então, a macota é esse lugar onde a gente produz a medicina e dialoga essa medicina com as mulheres. Então, é, a gente trabalha em específico na feira agroecológica. Agora a gente está um pouco privado disso, né? Por causa do movimento. Mas a gente vende desde é, sabonetes de barba de mão, é, garrafadas para o pós-parto, é, garrafadas pré-menstruais, elixir, é, argila. A gente aproxima as mulheres dessa natureza de autocuidado que é só uma forma de, de trocar essa cosmética também natural. Então a gente faz creme, a gente usa não só os óleos essenciais, a gente mesmo faz essa prensa, então a gente tenta extrair né? e não compra. Que é um, é, é um lugar onde eu gostaria de viver. Então a gente produz, ele fica com uma parte de todas as ervas secas, né, que é uma mulher do ar então a gente tem bem esse lugar então é dizer sempre trabalhar o ar, a, a fumaça a defumação e os cumbaias também, porque aqui a gente faz esse trabalho de pensar é, que essa mulher digestante que é tabagista ou até poépera é, que ela pode fazer fumaça mas que fumaça que ela está fazendo então a gente faz esse cumbaiá para fazer sugestionar dela trocar esse tipo, né? Pode fazer a fumaça, mas é o que fumaça? É... Então a gente faz esse movimento de aproximar mulheres e de abandonar o mundo do que está no capitalismo aí, tipo, desse formato de, de que creme eu tem que passar, de que cuidado que tem que ter, de que, sabe, ah, é argila, o que argila que é? Então a gente vai falar da argila, que argila? O que, que é a argila? Então a gente vai muito mais para o fim. Então na macota eu posso ser a Daniele que eu sempre quis ser, e a Daniele que eu sou, mas eu não posso ser sempre. Que é essa mulher que está falando desse lugar da medicina, desse lugar do autocuidado e, e que eu caio sempre lá na, no Mãe na Roda, que eu estou sempre lutando, né? incentivando mulheres a lutar, porque eu preciso falar para elas se elas não tar, se elas não quiserem, elas vão conseguir. Então, como que a gente consegue isso pela informação? E aí, o autocuidado fica meio que perdido. Se eu for falar disso lá, a ginecologia natural lá a gente fez, entendeu? Mas isso também fica um pouco perdido, porque as mulheres não querem ainda, não estão tá nesse grau de, de elevação, né? Você não acha que
0: isso também é um processo? Eu fico pensando muito até, assim, a partir da minha própria experiência, né? É... Quando eu olho para mim, eu não pensava esse lugar do cuidado, do autocuidado, da ginecologia natural. Do... Não, eu, eu cheguei nesse lugar só querendo parir diferente, entendeu? Eu cheguei ali, assim, e... E isso foi me desdobrando, porque as camadas, conforme foram, caindo assim, pô, mas isso tem a ver. É. Pô, mas isso tem a ver. É. Uma escolha me levou a outras escolhas, né? Eu não acho que dá para aceitar tudo de uma vez. Tem coisa que eu ainda fico assim, será que isso é para mim? É. Quando a gente vai dialogando sobre essas possibilidades. Acho bom, acho que acho esse lugar de. de entendendo que tem diversas camadas, que eu acho que vocês fazem é bem bacana. E aí eu queria pegar o gancho para entrar no mãe da roda, porque a minha visão a gente sobre você de como esses circuitos vão todos se intercambiando, né? Assim, as coisas vão caindo nessas, vão assumindo essas camadas. E aí você, eu queria, aí você acabou entrando no mãe da roda, então a gente podia entrenar diversos que você falasse assim, da onde é que, 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 que surgiu, da forma como ele se desenvolveu aí nessa relação. Não, mãe na roda
1: Vem desse lugar De que eu descubro Que Aquilo que eu estava fazendo Aquilo Aquele acompanhamento Aquele cuidado Aquele café Aquela preocupação Aquele lembrete né, De onde que essa mulher de como essa mulher vai, o que ela vai comer, porque era essa a minha preocupação, se uma taurina, né? O que ela vai comer? Porque eu lembro de todas as vezes que eu não tinha o que comer. Então, o Mãe na Roda é mais um processo onde eu descobri, depois da minha gestação, que aquilo que eu já fazia com outras mulheres tinha nome, porque eu nunca tinha escutado esse nome doula. É, a gente é comadre É comadre É comadre de todo mundo Comadre é toda aquela mulher Que você olha no olho e que tem uma certa Cumplicidade, então eu desconheci O nome Doula tipo, Eu nunca tinha escutado E olha que eu escutava Toda a minha linhagem eu sou mais antenada Mais para frente Eu nunca tinha escutado E aí quando eu descobri que tinha um nome Para aquilo que eu já fazia Há muito tempo e tinha gente ganhando dinheiro ainda, para fazer aquilo e eu falando meu Deus do céu, eu fui fazer um curso de dólar, né? Porque é isso, eu já fazia isso, né? Acompanhava essas mulheres porque na aqui na periferia não é lugar. Então hoje a gente está lutando para que seja esse lugar. A gente ainda tem vários, já tem vários homens aqui que que acreditam que é o lugar deles, sim, né, o parto é o lugar deles também, Para é, pra Natal é o lugar deles, mas é, ainda não é, mas lá atrás, é, não era mesmo, então que é desse lugar na minha memória que eu tenho, E quando a mulher engravidava, não era assunto do marido dela, era das comadres, então era para esse lugar, né, Daniele vai para casa de fulano, porque Fulano vai parir e tem que dar uma força lá para. Então, é desse lugar de comunidade mesmo, de auxílio, de cuidado. E aí, quando eu descubro que existe doula, porque eu pari sem doula duas vezes, né? Nunca tive ninguém lá. E nem acompanhante. Só na, na, no parto da Maria eu tive duas acompanhantes, mas eram duas mulheres, que tiveram cesarianas e Eu queria que elas vissem que parir era possível Então essas foram as minhas acompanhantes Que ficaram lá Chorando Só dá pra ouvir o chorinho delas No vídeo E aí, é, e aí Eu extremamente autônoma Lá na minha de boa E elas lá sentadinha filmando é, Então eu vou fazer um curso em 2016 Foi, 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 em, foi na Casa Ângela Não foi? Que eu pari foi, a Maria Flor. Foi na Casa Ângela em 2016, novembro de 2016, e é aí que começam as emoções, <risos> e que eu começo a descobrir que nesse mundo tem muito mais do que eu acreditava que Eu vejo um anúncio de curso, pague quanto puder, seja doula, pague quanto puder, Falei, olha, que gente legal. Onde foi isso? Onde é que você viu o anúncio? No Facebook. Seja doula, mas eu já queria, não, e eu queria um diploma, porque na minha cabeça eu já sei tudo. Mas eu sei tudo, tudo, já sei tudo. Só não sei dar nome, mas eu já sei. E aí, eu me inscrevo para esse curso, tipo, era lembro como se fosse ontem é, E aí, nessa turma, foi problematizado lá, e eu sempre fui essa menina do Grêmio, né? Estudantil. É, vamos fazer, vamos fazer. E... puérpera. Gente, todo mundo, é muito fácil enganar uma puerpera. Poxa, me junto com algumas mulheres para construir e pensar né? como a gente faz um, um coletivo, como a gente monta, como a gente constrói alguma coisa. A é... primeira coisa que eu entendi foi a realidade dessas mulheres, né? Precisa ter alguma influência, porque então, num grupo que eram 15 mulheres, foi diminuindo, 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 diminuindo. Porque isso é, Ninguém chegava em acordo E aí a gente não entendia Por que não sentava um acordo Eu estava em Osasco né? Mas eu estou aqui no extremo sul A mana estava na leste a Outra no oeste a Outra na zona norte É óbvio Os contextos são diferentes Logo na sequência Surge o edital do VAI Eu já tinha passado No VAI uma vez né, com outro coletivo de outras mulheres para fazer outras coisas também. E, e aí pensei por que, que a gente não trabalha é, a saúde dentro da cultura não, porque não pode que não sei o que, que não sei o que lá, 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 lá fim das contas sobramos eu, Ana Letícia Rafaela Tatiana. Então, desse lugar, a de também não aceitei em nenhum momento sem validado dentro do meu conhecimento por outras mulheres, porque elas achavam que estava um caminho mais à frente. E aí, o que eu usei como régua para saber se essa mulher podia me acolher ou não é se ela era mãe. Por isso, o Mãe na Roda é concurso por mulheres que são mães. A gente não tem nenhuma mulher que não tenha
0: vivência da maternidade. Eu acho muito legal, assim, como vocês relacionaram as vivências é, pessoais, né? As vivências é, territoriais, de maternidade. Essas vivências de vocês, assim, do ponto de vista da forma como, como se pensavam para criar um projeto, sabe? Eu gosto muito dessa, de olhar isso. Vocês pegaram tudo que vocês tinham, né? e vão engrenar num lugar. Eu acho, assim, fantástico,
1: de fato. Porque, porque é só o que a gente tinha, a nossa experiência de maternidade e, e de uma maternidade que está se autocuidando, que está se olhando e olhando para essas dores, né, e totalmente contrária do que estavam faz, fazendo. Por isso foi fazer o um curso de doulas, exatamente para poder valorizar a experiência que eu tinha acabado de ter como mãe, né, que acabou de parir, e como mulher que é, estudou as terapias e que pode contribuir com o processo de outras mulheres e mais, né que podia ressignificar o que eu já fazia com essa nova nomenclatura doula. Né, que isso pode dar dinheiro. Isso pode te ajudar a ter dinheiro, isso pode te ajudar a criar sua filha. E isso pode ajudar outras mulheres a não passar isso que você está passando. O então, é, que eu não quero. Por que, que eu quero ser doula? Isso é uma coisa que eu tenho escrito também. É, na primeira página do caderno da doulaje. Eu, eu quero ser doula porque eu não quero que nenhuma mulher sofra uma episiotomia como eu sofri. Eu quero ser doula porque eu quero que Qualquer mulher sabe os processos de gestação e como que a gente engravida, como que a gente é engravidada, porque eu não engravidei, eu sempre falava isso pra mim, eu não engravidei, eu fui engravidada, isso não é culpa minha só. Na verdade, eu, 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 eu não sou vulnerável, eu sou vulnerabilizada, quem me vulnerabiliza? Então, eu vou fazendo tipo, uns links assim, sabe? Quem que tá culpado? Vamos falar dessa paternidade, então, pra até mim. Me posicionar forte na frente dos pais dos meus filhos até para exigir deles o papel deles. Né? Então, assim, uma mulher que antes, né, na, na, na criação do Matheus, falava assim, eu sou mãe. Quando o Pai e a Maria fala, não, eu sou mãe, e eu vou exercer a minha maternidade, e o pai dele tem a maternidade dele, se ele quiser exercer, bem, mas isso não vai cair sobre mim. Isso não é problema meu. Então, é mulher que se fortalece também nesse processo né, de dor, de solidão. Embora eu sempre fui uma mulher que gostou de ficar sozinha. Mas ficar sozinha, o problema não é bom. Não é confortável para ninguém. E, é, e de uma mulher que. Por que, que quer ser dona? Porque eu quero que todas as mulheres possam. É, Ser acolhidas a ponto de acreditar que podem parir. Porque eu senti uma coisa que eu sempre soube: é que eu podia parir. Quem me ensinou isso foram as minhas avós, as minhas avós e escolher ser doula na comunidade, né? Por quê? Porque aqui não tem isso. Aí. No meio disso tudo, eu já tava sabendo o que é humanização e eu já tava putaça o que é humanização, tipo, humanização para quem, tudo que eu falava. Eu fiquei com essa frase na boca, acho que eu uns três anos da Maria. Humanização para quem? para quem? para quem? Raios e trovões. Ferro.
0: Por quê? Eu vou ter que ir porque essa é a melhor frase, né? Para quem esse negócio é da onde é de
1: comer humanização é de comer, né? É de comer, o que que é humanização? Aí eu fui começar a olhar como funcionavam as estruturas, aí que eu fui ter noção que tinha uma estrutura, que tinha uns poderes, que tinha gente que mandava, gente que obedecia e gente que era subordinada, e quem mandava quem, que tinha um lance que tinha... Aí que eu comecei a dar nome, porque até então, Porém, aí eu fui entender que, que tinha uns nomes para as coisas, quem pode fazer o quê, quem não pode, e estava dialogando com as minhas pares, né, mulheres da episiotomia, que também foi por esse motivo que eu fui estudar as terapias, como não sentir dor no perigo como me autoconhecer, né? Então eu só fui, eu só fui saber que o que eu tinha, na verdade, é, tudo aquilo era por causa da episotomia, por causa daquele corte, que eu fui aprender isso no tantra e no anima soma, né? que é cernar essas dores e falar dessas cicatrizes que a gente tem. E aí começa a dialogar com essas mulheres que se parecem comigo e que não querem falar sobre isso. E que colocaram uma pedra em cima. E aí começa a pensar, por que, que essas mulheres não querem falar sobre isso? Por que colocaram uma pedra em cima? E, e descobri que a primeira experiência tinha sido de parto Ué, se você pariu primeiro, por que está tendo uma cesárea segundo Porque eu não quero que me corra. né porque não tem relação sexual satisfatória, porque eu ainda não consigo, enfim, não consigo, várias coisas. E, e começo a olhar para essas histórias que ninguém nunca ouviu, porque aí a humanização não chega nas histórias que ninguém nunca ouviu. Ninguém tinha escutado a minha história, e como a minha, tem outras muito piores. E aí começo a conversar com essas mulheres dentro do meu território, porque tem a ponte, né meu, isso é muito um temático. Tudo que acontece do lado de cá ninguém fica sabendo, e se fica sabendo é no notícias populares. Da Atenas, esse jornal que você põe o dedo no controle já fica uma caidinha de sangue. Porque aqui é muita violência, aqui o feminicídio é bastante. Por isso que eu, eu acho que eu tô sempre dialogando muito com você, porque o Rio é muito parecido com o território onde eu moro. Então, é todo um estado... Num... Um, 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 Subdistrito. Sabe? E... E ver que os equipamentos realmente... Tipo, eu fui a vários equipamentos, depois, pelo Mãe na Moda, né? É, visitar é, e, como gestante, várias vezes né? eu vim fazer meu pré-natal. Eu meto louco, eu nem tô grávida, mas eu quero saber como funciona. As mulheres não olham, não querem saber, não instruem, não. bolhufas, não é, é pedra, é pedra. Não vamos falar sobre isso aqui porque não é interessante. Eu já sei que você é ferrada, eu já sei que você é fudida eu já sei que sua vida é uma bosta. Não quero ver essa história. Mas o que que acontece? Não tem diálogo. Não tem. Cadê Não esse tem cartão do SUS? É. Cartão do SUS RG. Qual foi a última data de menstruação? Teve aborto? Tá aqui a guia pro exame de sangue. Terça-feira você vem. O seu pré-natal já tá aberto. Tá, mãezinha? Fim. Acabou. Como é que você vai saber da vida das pessoas? Porque é exatamente isso. Aí tem o lance da ponte, que eu vou sempre frisar. Aqui dentro, até de ninguém interessa, a gente nem, nem merece mesmo. A gente nem precisa mesmo. Porque quem quer a informação busca, se interessa. A gente nem tem que ter educação sexual nas escolas, a gente tem o um, um distrito com o maior índice de gravidez na adolescência. A gente tem dois, duas maternidades fechadas, mas quem se importa? Quem se importa? E aí quando eu vou na, na audiência pública, o povo diz que eu tô infernizando. Eu vou infernizar, gente! Sempre quando estiver incomodado com alguma coisa e ninguém me responder, eu vou ficar com esse lugar do garfo, tá? Pode deixar que o garfo eu seguro.
0: <risos> Ai Dani, a vida sem suas, sem 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 Sinceramente E, e sem é, sem é. nesse lugar aqui E sem engraçado como eu vou é, Eu sem sem mãe na roda de sem 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 uma Tem uma sem é. aqui Tem sem 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 tem uma aqui, tem a vivência. Tem o próprio curso de doula, tem muito legal, assim, é, parar para ouvir, assim, sobre a emergência a partir de, de, de outras perspectivas, sabe? Não daquela sua apresentação institucional, que obviamente é o resumo da vida do que deve ser uma na roda. É. Bem, bem, bem interessante, porque aí tudo bem, você foi lá e montou um projeto foda para atender as mulheres do seu território. Mas tem tudo isso que você carrega Tem a escuta Tem a vivência Tem o território Tem a ponte que separa o mundo Entre
1: um lugar Quem merece Quem, merece, quem não merece
0: Quando você resumir agora o Mãe na Roda Todo mundo já tem ideia do que é É
1: Porque isso é, O Mãe na Roda né? É só uma mãe é só uma mãe, uma mãe, falando sobre a experiência dela, e aí, como essa mãe tem várias outras mães, porque é isso, eu sou uma mãe preta da periferia, Ana é uma mãe branca, não periférica, e que está sofrendo também alguma coisa, é, não, é, é desse lugar do julgamento de, entre mulheres que que anula a nossa vida Nossa existência Com mulheres singulares Porque eu estou falando da, da minha perspectiva Mas é, Por exemplo Eu tenho só um casal de filhos Tem mulher que tem quatro Tem mulher que tem oito E como é a vida dessa e aí é de, de se colocar exatamente Nessa pessoa Que escuta O que aquela mãe específica está com? porque ela tem uma demanda diferente da minha. E o Mãe na Roda está pedindo exatamente isso, que a gente escute toda e qualquer mãe. E aí eu sempre vou falar que se a sociedade fosse construída pela perspectiva e necessidade das mulheres mães, ninguém e nada ia ficar fora do lugar, porque se não é a mãe, é o filho dela, e nenhuma mãe vai deixar o filho de comer, de, de estudar, de ser cuidado. Nenhuma mãe vai deixar. Então se a gente tivesse um conselho né, para cuidar da primeira infância, da saúde, que todas as mulheres se fossem mães e que em algum momento tivessem sido vulnerabilizadas e tenham consciência também disso, ia ser a coisa mais bonita viver nesse Brasil. Eu vou falar só do Brasil, né? Na verdade nem do Brasil, vou falar só do meu território. <risos> Se as melhorias que meu território precisa fossem é, construídas junto com as mulheres que são mães e território é, A gente não estava passando pelo que a gente tá passando, sabe? Né? Então eu me sinto muito feliz de ter conhecido um pouco dessas mulheres E ter conhecido as filhas dessas mulheres, né? E aí sempre em toda a roda por aqui, em todo lugar que eu vou Alguém vai me falar assim, ah, quem pegou meus filhos foi dono fulana. É, será que você vai pegar meus filhos também? Eu falei, ah, então, posso também pegar seus filhos, mas é de um outro jeito, porque hoje a gente entende que a criança tem que nascer na mão do pai, da avó, da alguém dessa família, a gente fica aqui do lado, apoiando, ensinando, ajudando, mas mulher de mulheres que não sabem que é, é, que é isso né? que é só estar tá junto então desse biombo que colocaram que impossibilita as pessoas verem o natural acontecer então é, de ser essa continuidade e de poder criar construir aqui uma casa que cuida de mulheres, que seja referência para essa comunidade, para as meninas dessa comunidade, a gente tem muita menina grata, muita, e as mães delas, que são minhas amigas da no período de escola, eu vim para cá com 11 anos, né? Então, dos 11 anos até agora, eu, tenho, eu tô na mesma comunidade. Me liga, Dani, minha filha tá grávida, meu Deus, eu tô muito maluca, o que, que eu faço? Eu preciso da sua ajuda. Então, eu vou acolher a minha amiga, ensinar ela, curar a dor do parte dessa menina, e aí acolher a própria filha. E dela falar para mim, eu não vou, você vai com ela, eu não vou, quem vai é você, você é a mãe, é a sua continuidade, é importante que você esteja lá. Porque já não tem um pai, mas você tá lá, você pode se curar e pode fazer com que nasça. Então, e dessas mães que, que são sensibilizadas a olhar para essa história de continuidade, né porque ela está cocriando ali também o futuro. E, e de se entender pertencente, não é só olhar para falar, ah, os, os antigos. E entender que em um momento a gente vai ser as antigas também Que vai chegar a nossa hora Que a gente tá construindo história, né? E o desenvolvimento desse lugar Então eu me sinto muito feliz Me vejo daqui uns anos Você aquela preta velha Sabe? Porque é isso é Hoje já eu vou nos lugares Aquele ali nasceu eu, eu vi aquele nascer, aquela nascer, aquela nascer Tem um quintal que eu vi todas as crianças Nascerem Toda, Mas ela renca uma relíquia assim, de todo mundo nascer, que é dessas essas relações, que são que estão sendo restauradas, porque as mulheres como um dia com as suas parteiras, e aí eu não me coloco como uma parteira, eu me coloco como uma mulher que possibilita que essas, e é essa mulher medicina mesmo, de dar terapias, que possibilita que essa mulher naturalize o seu corpo, que olhe para sua história, veja tudo o que aconteceu com ela, perceba se aquilo foi bom ou ruim, e que ela deseja para a filha dela um momento melhor que ela teve, ou tão igual, se foi bom. E, e dessas mulheres que começam a criar essa consciência de, de, de querer não usar mais o absorvente, de, de querer não usar mais anticoncepcional, de não querer mais tomar remédio para dor de cabeça, porque está olhando para o corpo e vendo que ciclo é esse. Mulheres que estão se desintoxicando e, e, e conhecendo as novas, as novas é, frases, né? Que a gente começa a usar sobre relacionamentos tóxicos, machismo, que é muito novo. Então, a gente precisa falar sobre essas coisas. E eu sou essa mulher que fica falando um monte de coisa.
0: Sabe é o que eu acho bem mágico nisso, sabe, Dani? É que, de certa forma, eu fico pensando como se também não é um retorno ao que é nós, sabe? E é o que é nós, Dani, se se é a forma como o português estabelece, porque essa magia foi tirada da gente, sabe? Transformada em medicalização, é, e aí se transforma e agora a gente mesmo tem que trazer isso de volta eu acho isso assim muito mágico, porque era o terreiro o lugar dessa magia né? uhum. e, aí, e aí assim eu fico sempre ouvindo assim, caramba, cara, tem tanta coisa para fazer Ainda bem que você vai desistir desse cansaço daqui a cinco minutos. Você se cansa, mais no outro dia você muda de ideia de novo. Graças a Deus.
1: Porque, uhum.
0: é, é, porque eu fico você, eu fico falando assim, caramba, ainda tem tanta coisa pra fazer, porque eu, eu tô aqui te ouvindo assim, caramba, isso mesmo, isso aí também ainda tem que fazer. E eu fico pensando assim, ainda tem isso pra fazer, ainda tem isso pra fazer. E... E, e tudo bem, gente, se a gente não fizer tudo, sabe? Outras pessoas isso não lá pra fazer, sabe? Mas, porque essa, essa coisa assim. Mas ao mesmo tempo, eu, não, é, eu acho que tem muita sabedoria na, na sua trajetória de fazer escolhas acertadas, sabe? Mesmo que elas pareçam, à luz do que as pessoas vendem como razão, é, despropositadas. E elas não são. E eu acho que isso é. É, é preciso ousadia também para existir. E. E eu admiro muito isso em você, assim, assim, profundamente. Né? Admiro de me emocionar e você sabe, que a gente é, se emociona sempre juntas, porque é, é, é como eu sempre ouço assim, cara, que foda, como eu queria ser vizinha de porta dessa pessoa, né? Mas eu acho que bom também, que você tá lá do lado, do lado da sua ponte, e eu tô aqui no meio desse, desse caldeirão, porque não é uma ponte, não né? é uma caldeira. É uma caldeira né? e as, as relações estão sempre na panela de pressão, né? Você nunca sabe se você vai conseguir sair de casa, porque você nunca sabe se como as relações na caldeira estão, independente de onde você viva, mas obviamente de forma muito piorada por essa periferia, essa periferia conurbada, né? que não está não necessariamente depois numa ponte, mas está espraiada por todos os lugares. E... É. Mas que demarca, de né? Então, nossa, eu... E eu fico muito assim, voltando ali nessa sua história, com como isso se configura muito a partir de um lugar de uma herança comunitária. Eu ouço você falando e você se
1: enxergando Sim, Descudar. deixa eu te contar uma coisa muito maluca
0: Tem uma dona
1: Você sabe que o primeiro movimento de mulheres na comunidade é aqui no meu território? Você me contou isso uma
0: vez, mas eu não, não registrei é. exatamente os nomes é isso.
1: O primeiro levante de mulheres, mães, né? É aqui no território da é, Zona Sul Profundo, sul profundo né? Mas é a Dona Ana que faz lá no Capão Redondo. Ela que mobiliza essas mulheres, né? E aí ela ainda está distante da ponte. Então eu acho isso muito simbólico quando eu descubro que foi ela que começou isso tudo. Porque daqui onde eu estou para a ponte, é 20 minutos. Mas daqui da onde eu estou para a Dona Ana, é 40. Então, ela está muito mais para lá. E eu ainda não cheguei na ponte. Isso é muito simbólico, né? Porque ela é construída ali no Capão Redondo e os bairros é, próximos, né? E, e ainda está distante daqui, porque aí tem uma avenida no meio que divide, né? Essa periferia em dois, assim. É... E lembrar que... Muitas mulheres lá naquela época foram mortas exatamente porque estavam lutando por direito. E antes disso, muitas mulheres foram mortas porque estavam tentando cuidar e dar carinho, conforto. Então, cuidado, o mínimo básico do respeito. E, e a gente ainda está aqui. Só que aí muitas é, foram mortas apedradas, queimadas, enfim. E, e a gente está aqui tentando não morrer. E tentando que nenhuma outra morra. Então, a gente já tem uma estratégia, sabe? Já tem um combinado também. É, e, e mais do que isso, a gente começa a encontrar as nossas iguais. E é por isso que a gente não é vizinha de porta, amor. Porque tem que ter um forte de energia em cada ponto. Porque se a gente olhar nossas conexões de cima, a gente vai ver um desenho muito bonito dos pontos que se fazem entre um e outro. Porque eu visualizo assim, nosso sagrado é até na prática, nosso sagrado é no copo d'água, nosso sagrado é quando a gente segue uma mulher, quando a gente calça o um chinelo, é quando a gente possibilita que mulheres que foram feridas choraram e chorarem, morreram sozinhas, é, não morram e não fiquem sozinhas, e que se chorarem, chorem juntas. Então, é, muitas me falam assim, Daniele, você. Você não se organiza, você faz as coisas, você só pensa e faz. Eu falei, mas não é. Enfim, é né? O pensamento é riscar um fósforo para você fazer ele acontecer. Pegou o fósforo? É o pensamento. Você dá combustão nele, se você quiser, é para frente ou para trás. Você pode guardar o fósforo, você pode atacar fogo no palito, ou inclusive na caixa do palito, ou em tudo. Você que sabe o que que você faz com esse fósforo. E hoje é, eu não me preocupo não. Eu não me preocupo. Eu me preocupo em escolher o certo, ser assertiva dentro do que é correto. Se é bom pra quem? Se é bom pra mim só, não é bom. Se é bom pra mim, pra minha família, é bom, mas não tá bom. Mas se é bom para todo mundo ficar bem, e aí eu poder deitar tranquilo e calmo na cabeça, no travesseiro, aí ah, eu fiz certo. Então não tem problema nenhum em começar, e aí é que nem é, uma coisa que muita Ana fala para mim né? é, a gente tem que pautar e seguir a pauta, falei, não, a gente tem que conhecer da pauta, conhecer a pauta, conhecer a pauta na prática, se conhece, se fez, se faz, se você fala, filha. Não tem regra. Tem começo, meio e fim. Você vai indo. O é importante é falar. E se eu não falar, minha filha vai ter que fazer isso. Então, é muito mais fácil deixar a Maria nascer livre e construir esse mundo para eu terminar os meus dias e para Maria existir nesses novos dias. Sem, sem essa maldição patriarcal. Então, a gente quer ser parteira ou quer ser coveira da nossa própria vida, da nossa história, das mulheres que vieram antes. A gente tem que escolher se a gente tá plantando ou se a gente está enterrando. Você tá enterrando semente ou você tá plantando árvore? A gente precisa saber o que a gente quer. E se proteger, se aquilombar, né? Saber que Hoje a gente tem a tecnologia que me aproxima, né? Se eu tiver um problema hoje, eu sei para quem é o lugar. Se eu tiver uma causa, por exemplo, que eu quero lutar, eu sei com quem eu me junto. Então, a parte do princípio é muito desse lugar para mim, né? Que é... eu tenho relação com a parte do princípio desse lugar, eu vejo o problema aqui na periferia e vou levar a parte do princípio para falar esse problema é nosso! E aí eu indenizo. Pega o garfo, espeta, aquelas mulheres tudo. E a associação. A Políticas públicas. O que, que tem a ver com a humanização isso? Fala pra mim. Tem tudo e não tem nada, né?
0: Entendeu? Nada... Que isso? Não tem tudo não tem nada? Eu
1: sou picada e não
0: tem nada. Mas eu acho que eu acho que você. não fato não tem nada,
1: sem que pode ter tudo. É isso, mas então, mas aí eu sozinha eu jantou uma, é. tudo. Sou uma força oposta, sou o, o alfinete do balão, <risos> literalmente. Rapidinhas.
0: Rapidinhas com Dani Sampaio. Rapidinha 1. Um. Existe um item indispensável na sua bolsa de
1: doula? <risos> que maluca pergunta! Claro que não tá doida, é só o meu RG que eu não posso esquecer e a credencial para estar no hospital. Só
0: que maluco? <risos> pergunta 2, rapidinhas da, com Dani Sampaio: uma música de parto da sua playlist. Eu vim
1: do corpo da minha mãe Ela me deu semente boa Uni meu corpo, me está em bênção Sou verdadeira de semente boa A gente canta, não tem, tem radinho não Não tem Arrasou, arrasou
0: quem sabe faz ao vivo Outro, outro apresentador já diria Uau Rapidinhas três contando em Sampaio Qual a frase que você mais repete No momento do parto?
1: Respira Isso Respira Eu acho que é essa que eu mais repito E depois disso é Que é água que é isso, respira isso
0: que é água acho fantástico, gente, porque é a terceira pessoa e as frases nunca são as mesmas, eu tinha certeza que seriam diferentes, mas é muito legal isso muito legal <risos> Dani ai meu Deus, eu odeio ter que acabar de conversar com você sempre, né assim, gratidão total por você ter me dado o seu tempo, né assim eu acho que isso também é um presente quando a pessoa dá parte do tempo dela para. Acho que é muito fundamental as coisas que você faz, as coisas que você pensa para gente. Inclusive, dizer que é possível exercer um outro modelo de dolagem que não o que o. aspas, né? Muitas aspas. O mercado impõe para gente, né? Tem outras coisas para ser, existir como doula, sem ser o pacote padrão do contrato. E... e que bom que você. É essa mulher que prova isso, né? Que prova. Ah, mas é possível, é possível. Tem, tem, tem exemplos vivos, né? Não é uma história, não é não é um mito, não é da cabeça de alguém que é possível de ser existir. Então, é muito importante que você que a sua voz esteja em todos os lugares que você continue alçando essa sua voz, sabe? É, além do fato de você ser uma mulher que sabe que nunca será silenciada, acho importante que você entenda em como essa sua consciência de voz é libertadora para tantas pessoas. Não é só é, a consciência de não ninguém vai me calar e eu vou falar quando eu quiser, mas acho que uma consciência que você... Vai adquirindo de que a minha voz importa. É eu, isso. Acho que é Dani, Dani, Dani na versão 3.0, sabe? É, a minha chora. voz importa. Tá? Chora. Eu te
1: amo demais. Você <risos> sabe disso. Eu isso. te amo. É, e aí não é nada mais, não é nada além, sabe? Tá aqui contribuindo com isso, assim. É quando a dona diz assim, é possível mulher ter um parto normal? Sim, e quando ela vem aqui poder fazer você fazer esse podcast contribuir com isso é estar é tá junto lá na hora do parto porque não adianta só a gente dizer para as mulheres que é possível ter um parto normal a gente também tem que estar tá apoiando elas e estar tá junto com elas até quando essa criança nasce até depois que criança nasce então a gente está junto é não é isso que a escumada faz, é o quê? A gente é maravilhosa. Bonita é outra história. Bonita é gente plastificada. Tudo igual. Sucesso, sucesso, sucesso.
0: Esse foi mais um episódio do Vida de Dolo Podcast. Eu sou Morgana Enei e quero você no nosso programa. Mande sua mensagem, colabore com esse podcast. Visite nosso site, vidadedoula.com Acesse e curta nossas redes no Instagram, arroba a vida de doula, e no Facebook, arroba, vida de Doula por Morganine. Quer participar do Vida de Doula ou indicar alguém? Escreva para a gente. Deixe seus comentários nas nossas redes, indicando de onde vem. Deixe sua voz e faça parte da próxima sessão. Até já! Let's <laughs> go.